0: 各地的听众朋友 们， 大家好。那牛肉补气汤方 啊， 它是低糖的、低脂 的， 但是 呢， 它高蛋 白， 哎， 还有什么 呢？ 补充人的能量。这样 呢， 虽然没打 针， 但是你喝到肚里的氨基酸养 液， 就促进了血糖。和血脂的代谢，这是富贵病人群啊。喝牛肉补气汤方，高蛋白、低脂肪、低糖，促进你体内的物质代谢，防了富贵病。得上富贵病，给你补充能量，改善你的代谢，是不是？哎，这是牛肉补气汤方。通过补足元气的阴 血， 来达到血糖和血脂的调 节， 预防富贵病的目的。那么高尿酸血症 啊， 高尿酸血 症， 是 吧？ 你要真是肉吃的多 了， 是 吧？ 说明你蛋白质代谢异 常， 产生过多的嘌呤。啊， 爱吃肉 的， 爱喝啤酒 的， 爱喝火锅汤 的， 你那些叫垃圾蛋白而牛肉补气汤方给你补的是精蛋白，而且不是铁锅熬的，不是铜锅炖的，是砂锅化食，所以叫优质蛋白改善垃圾蛋白的代谢，尤其是免疫力低的低蛋白血症、免疫力下降，再者就是营养不良的人群，好多身体很消瘦的人说，我又不吃肉。我又不吃糖，瘦的皮包骨头，得了糖尿病，得了脂肪肝，那是营养不良。你越不吃，你的代谢功能越下降，但是你盲目的吃，你还消化不了，怎么办？补充优质的蛋白，所以牛肉补气汤方的氨基酸营养液，是吧？小分子氨基酸营养液补充进去了，改善了代谢。增加了您的胆囊的胆汁的分泌，同时呢，促进了排尿，促进了排便，促进了体内淤积垃圾的排泄。尤其把肝脏的营养不良的脂肪样变，通过优质蛋白补充，是不是啊？通过低脂肪代谢把它清理出去，这是咱们。牛肉补气汤方，调富贵病。富贵病的朋友，这代谢综合症的糖尿病、血脂高、脂肪肝啊、高尿酸血症的朋友，也可以放心使用的科学的道理。那么当然了，孤阴不生，孤阳不长，是吧、啊？哎，我们在服用。牛肉补气汤方的同时，啊，加服长白山野生葡萄籽的提取物，是吧？原花青素，啊，原花青素。从这个祖国中医的角度来讲，这葡萄，葡萄又名草龙珠，尤其是野生葡萄，其生物活性要比种植的更高。那么长白山野生的葡萄，那更是中医中药取材当中的上品，是吧？葡萄又名草龙珠，常服让人身轻体健，是吧？延年益寿。所以可见呢，它是一个什么呢？哎，养人健康长寿的食疗。这、就是中医自古啊对葡萄的认识，浆果啊浆果。所以葡萄啊和这枸杞啊都属于浆果类啊。此外呢，按现代医学讲，原花青素的抗自由基的作用，就是来清除体内的自由基的堆积，抗血小板聚集、抗血栓形成，尤其是可以缓解体内的动脉硬化，哎，化解体表的老年斑的褐脂脂的沉淀。这是原花青素的作用。那么，葡萄籽提取物原花青素，它又能抗疲劳，是吧？科学实验证明吃了，增加人的什么呢？抗疲劳的能力，是吧？那啥是抗疲劳？抗疲劳就是有劲儿。它为什么有劲儿？中医又告诉你：以人养人，以子养肾。所以你吃的不是葡萄皮儿。也不是喝的那个葡萄酒，那个浆果，你吃的是种子里边的仁养的是细胞核的能量，所以它是补肾的。所以站在科学的角度，中西结合的观点，我们就能看到更深层次的养生文化。呃，这段时间呢，咱们一直呢在给大家说这个中风，啊，中风的六大成因。我们在说的是第一条，说的是高血压病。高血压病啊，是导致中风的罪魁祸首。我们用了几档节目的时间，让大家明确了高血压病，它不是天上掉下个林妹妹。这高血压病。它是有因有果。那高血压病的因果，它的病根根源就在我们的血液和血管病变上。另外呢，大家还要知道，高血压病它是慢性病。什么叫慢性病？慢性病就有一个慢性形成、慢性加重，而后呢急性发作，照中风。它要经历这么三个历史阶段：慢性形成三年，往复加重十年。所以高血压病，十年冠心病，二十年脑中风，这是它正常的发展速度。有的或快，有的或慢，但是再快，快不过十年；再慢，慢不过二十年。是不是？所以这个差距就叫个体差距了，啊、那，个体差异。那么高血压病，临床医生呢给他分三期，是吧？有的人说，我就是高血压病，我怎么没中风啊？我说你别着急啊，还没轮到你呢，是不是？因为中风近百分之九十都是高血压病患者，所以在高血压病作为中风六大成因之一，也作为它的主要原因，所以在这儿呢，我要。重点的拿点笔墨，我给大家好好的说道说道。高血压病分三期，一期叫无症状型高血压。什么叫无症状？症状就是咱们老百姓的感觉。好多人问我说：“徐老师，高血压病能不能治根儿啊？是吧？”好多大夫说：“一辈子治不好啊，吃一辈子药啊。”那我告诉您，高血压病能治根能彻底根除，但是前提条件就是，你是在一期高血压的时候就得到了非常全面、有效的治疗。那什么是—一期高血压？人没有任何不舒服的感觉，只是临床检测。测血压、啊、的时候，血压、啊、高了，高压高过一百六，低压高过9十那无症状高血压、啊、是什么意思？是吧？我给大家伙打个比方啊，我常讲啊，人体内的动静脉系统、循环系统，就好比我们的交通啊，交通大动脉那就是高速公路，小血管就是田间小路。就是民间小巷，大藏腑就是城市，是不是、啊？小零件那就是乡村。回过头来呀，那个血细胞呢，是吧？就是跑在路上的车，是不是、啊？那个癌细胞呢？癌细胞就是破坏分子。白细胞，白细胞就是警察呀，是不是、啊？哎，我给大家曾经做过这样形象的比喻。那么一期高血压、啊、是什么阶段呢？哎，就是城市堵车，一堵车，这司机都有臭毛病，是不是、啊？都认为自己是老手，前面是新手，嘣嘣嘣，怎么着？摁喇叭，你摁喇叭，我也摁喇叭，城市噪音，你堵车，我堵车，排尾气 ，PM 2 5是不是啊？尤其是那出租车司机，好家伙，你一堵车。他那油费一上来，那花的就是荷包里的钱，那挣的工资他就少了，是吧？所以，他有人不理解啊。你说那开出租车的，他怎么滋溜一下子钻这，滋溜一下钻那他开那么快呀、啊，是吧？你开车就是代步上班下班，人家开车是赚钱养家，你耽误的是功夫，人家耽误的是钱呐、啊，是不是？但是你再耽误钱，我们也呼吁。咱们广大的出租车司机师傅，注意交通安全，是不是？为什么呢？因为一期高血压、啊、就是血压高了，堵点车，谁也没撞着谁，谁也没碰着谁，不要紧。所以一测血压高了，就等于按喇叭了，是不是？你按喇叭多少得谁来了？交警察叔叔来了，敬个礼，不让按喇叭不知道吗？罚款，是不是？你闯红灯你不知道吗？违章停车你不知道吗？罚钱，就是不是？所以啊，中国呀、啊，现在已经由这个自行车社会，逐渐的要步入汽车型社会了，是吧？社会现代化水平提高了，你人的素质不提高，不搁警察叔叔罚你点钱，你长记性吗？你不长记性。那么二期高血压不一样了，是吧？什么叫二期高血压、啊？二期高血压、啊、有感觉了。头疼、心慌、乏力，是吧？冠心病了，有症状了，是吧？我一说冠心病，是吧？啊，北京、上海、广州的司机朋友都明白了哦。什么叫冠心病啊？就是上个班一堵堵一小时，是吧？那大城市堵车，把幺二零都堵的过不去。结果病人就死在救护车上了，是不是啊？尤其那车一多，路一滑，十几个车相撞，啊！你警察叔叔过来，你说我开个罚单，你们都散了吧？那不行，撞的车谁修？毁的路谁修？怎么着啊？造成伤害了。所以，什么叫二期高血压、啊？二高学、啊、期高血压叫失代偿期。什么叫失代偿期？就是由原来的功能异常变成器质性损害。所以有人呢，说话他就不负责任了。啊，我经常听到这样的病人，啊，我高血压得十年，我什么事儿都没有。我说你什么什么事儿都没有啊？高血压十年得冠心病，你最起码一条你有动脉硬化了。啊，对。我有动脉硬化，我说第二条你有冠心病了啊，对我心脏不好。我说第三条你眼睛也不好了啊，对我眼底动脉硬化。你不什么病都没有吗？所以我们老祖宗就教育我们人，吃过头饭。什么叫吃过头饭呢？老人都爱吃啊，这饭呢煮过了头了，粘了，哎，易于消化。那年轻人愿意吃硬饭是吧？哎，老年人爱吃煮的那个趴一点的、软一点的，叫过头饭。但人不能说过头话。什么叫过头话呀？就是刚才我说这些，是吧？我什么病都没有，我说没有，你找我干什么呀？啊，我就哪儿哪哪儿不舒服。好家伙，我挨条一问，哎，结果呢？心肝脾肺肾没一个好的，就这主还什么病都没有呢。所以呀、啊，老子说呀，啊，人贵有自知之明，叫自知者明啊，是吧？所以人想健康，一定要对自我健康有个正确认识。那这时候你再问我说：“徐老师，高血压病能根治不能治根儿不？告诉你治不了了，啊，因为零件坏了，能恢复功能就不错了。那有说得了，你给我换个零件儿呗，就像那汽车三包似的，是吧？你给我换个发动机呗，那能换？那人的发动机是心脏，你给我换一个？是老张老李愿意换给你呀、啊，还是你愿意换给老张老李呀、啊？说我的心脏不犯不换，你给我换个眼睛，眼睛没人换的，那你就干脆给我动脉硬化血管给我换一个也换不了，是不是啊？所以治病不是修汽车，汽车零件坏了换新的，换原厂的，是不是啊？哎，人没有，是吧？所以只能对付着用，维持着用。修复，谁修？大夫修不了，自身修复靠什么？靠元气，靠五脏调和。所以二期高血压、啊，你能停药就不错了，你就别跟我说能不能治根了。而我们今儿要重点说的是三期高血压，是不是？二期高血压、啊、的时候，光警察叔叔就治不了了，得需要什么呢？哎，修路的，修车的，修人的，是怎么还修人的？前一段时间呢，雾霾，好家伙，十几个车撞死了好几个，那就不光需要医院的，还需要火葬场的了。细胞坏死啊，是不是？哎，所以人得病啊，人就是个小社会、小宇宙，微观即宏观，宏观即微观，以小见大，以大见小。哎，你这让你学习起来才叫智慧，你别光看眼前的，是吧？而我们今儿要重点说的就是三期高血三期高血啊，得中风。啊，有人说徐老师，我就二十年高血压，我没得中风，啊，没得呀？那你得什么了？哪儿不舒坦？啊、我就是得眼底出血，心脏放个支架，呵。我说你有文化没文化 呀？ 是 吧？ 现在不少听众反 映， 嗯， 听我说话刻薄是 吧？ 啊， 听我说话长记 性， 记住 啊！ 医院 呢， 养生 啊， 防病 啊， 它是战场。这个战场是消灭疾病、战胜疾病、保全生命。兴。性命相系、性命相托的一件事儿，所以医院治病啊，不是过家家，不是幼儿园的哄小孩玩呢，给你说两句好话，给你发两个糖豆啊，你就美得合不上嘴了。所以我这儿不是哄老哥哥老姐姐逗乐呢，是吧？我这是指挥你打仗呢，所以有时候我的语言上可能会过于严厉。啊，过于严厉，但是为谁好？你自己掂量，是吧？那些老说没事没事说好话的人，等有了事你看他哪儿去了？所以医学他来不得半点的马虎。所以不文化的养生，我们就贵在专业养生。什么叫专养生？你就别老说外行话，啊，保健酒空肚子喝，这。空肚子喝酒得酒精肝啊，得胃肠溃疡啊，这、就是、外行话，是不是？哎，啊，泡脚啊，呃，脚凉了搁热水，脚热了搁凉水，凉水泡出风湿肾炎来，这是外行话，是不是？哎，哎、啊，药片饭前吃，饭后吃啊,啊，饭后隔五分钟，还隔八分钟呢，好东西都饭前吃。有毒副作用的都饭后吃，为什么有食物垫着它就减少副作用？你看，所以有些道理啊，就是成窗户纸儿，一捅就破了。但是，就是这一层层窗户纸儿，你就能看出水平高低。什么叫专家？复杂的事情简单化，是不是？什么叫爪，假专家？故弄玄虚，挺没意思个事儿，是吧？哎，给你瞎编上一些东西，胡编乱造，是不、啊、是？哎，最后说不出科学道理来，是吧？那就是假专家。所以呀、啊，养生要看门道，讲科学啊！咱别跑题啊。二十年高血压、啊，问得中风没？没得。回后眼底出血了。心肌梗塞放支架 了， 还没得中风。我说这俩病是 啥？ 你 看， 连中风是啥都没搞明白。啊， 我再说一个外行话啊。前段时间有那老外是 吧？ 什么叫老外 啊？ 中风 啊， 分出血的和缺血 的， 啊， 出血的得 活， 啊， 出血的得 止， 啊， 缺血的得活。你但凡听到说这样话的大夫告诉你。贾医生，为什么中风就没有出血性的？是不是、啊？说不对呀、啊，是吧？哪个哪个老爷子得的就脑出血呀、啊？哦，你看哪块发大水了？国家为什么给他运矿泉水？怎么不告那灾民？你把那洪水款一瓢你就喝吧？喝洪水那个水是要死人的。那会有瘟疫，说为啥呀？原来的井水能喝，怎么洪水不能喝呀？洪水为脏水、死水，血行经络之外为死也。所以中风只有一种，就是缺血，堵塞了、血酸了、血过不去，叫缺血。啥回事？出血了，脑出血了，怎么还缺血呢？因为血涌到血管外边去了。第一个，血出去叫血型经络之外，死血；第二个，你除那个血，就压迫了其他的血管、其他的神经组织，造成压迫还是缺血。所以大家在本上写上：中风只有一种。就是缺血，就是供血不足。因为出了血的也叫血行经络之外，叫死血。就像那高速公路出事故，那大货车蹭，搁高速公路外边干农田里去了。那你有能耐，你搁农农田里你跑啊？你跑不了了，你翻了车了，你跑啊，跑不了。为什么跑不了？那农田不是路啊。所以就造成交通堵塞了，是不是、啊？一个道理，啊，一个道理，是吧？你包括有的那个桥给压塌了，那你搁河里跑啊？那不行，你不是船，是不是、啊？船走船道，车走车道，人走人道。所以说到这儿，我再多说一句啊，这个和和健康没关系的，但是和道德有关，啊，你看那个有时候呢送孩子上学。哎，要过人行横道，啊，你看就有那个缺德的司机，到人行横道了，有人不停车，增增二喇叭，啥回事？是吧？遇到这样的司机，我都想教育他两句。我说：“你家没孩子吗？你没送过孩子上学吗？你是断子绝孙的人吗？”所以中国人。你别老羡慕人外国，哎呦，那外国呀，那校车一停，别的车都停了，那外国呀，没有人闯红灯，那外国人素质那么高。你老羡慕人外国人的事有什么用？有能耐你外国过去，所以你在中国过，你在中国生活，作为中国人，你就有职责来提高中国人的道德水平。所以什么叫斑马线？斑马线就是过人的。咱们作为人，你打小就明白红灯停，绿灯行。你遇着红灯，你人也别闯。反过来，遇到那没有红灯的斑马线，那就是以人为先。你蹭一下，你过去了，是不是？你见着人家孩子上学都成溜的过过道呢？你搁那摁喇叭，你这样的司机。不是我说你，你就没素质。再说难听点，你就不绕脸，你也不能长车里头。你回到家不也得下车走吗？下车走，那斑马线就是人走的道，以人为主。哎，没招了，交警还得立个牌子写上啊“斑马线，啊车让人”，是吧、啊？你考票前你学什么？你没学呀、啊、你？是不是？所以记住了，你别有了车。生活水平上去了，人的素质下来，那不行。遇着水坑子，你也不撒车，碰上一身水，你要脸不是吧？啊，所以，不管你有车没车，你最后人都得搁道上走，都得腿着。你有车的人，有时候你也得下来走道。所以，人要积德行善。哎，你多想想你走路的时候，啊，遇到斑马线，你减速；有行人，你就停一停，让人家过。是吧、啊？你得有个先后嘛，对不对？要跑题啊！要跑题，回来，回来啊！什么叫中风？大家赶紧写本上，就一种缺血，血栓堵了，梗塞堵了，出血是坏死的血，这块形成淤血压迫了，都是供血不足，都是供血不足。所以谁告诉你中风分两种？一种叫出血，一种叫缺血？怎么着？外行大夫，或者就是假专家。啊， 大家要区别啊。那么回过头来 呢， 心梗也叫中 风， 眼底出血也叫中 风， 为什 么？ 因为都是血管意 外， 而且第二个重点写本 上， 脑动脉、眼底动 脉， 还有我们的心脏的冠状动 脉， 它们的硬化程度是同阶段的。所以，这个都称之为中风。外行还得区分啊，眼中风、心中风，别的了是血管意外都叫中风。而且他仨得病就脚前脚后，而且得眼底出血、得脑梗塞、得心梗，他就跟你那摇骰子抽签一样，那血栓说堵哪儿就堵哪儿，它有一个随机性啊，而且三个月内是容易复发的。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养；保健品不能代替药物，药物不能当做保健品长期误服。高血压病，它的因果关系是吧？首先要揭示一个误区。好多人认为啊，吃降药就是治疗高血压，这个说法呀，甚至延续了几十年、上百年。但是呢，作为业内人士，是吧？作为医务工作者，我提示大家，提醒全国。乃至于全世界的高血压病患者，降压药治疗高血压，甚至所谓的降压药根治高血压，这是个弥天大谎啊！弥天大谎，因为降压药根本治不了高血压。特别，你问问你周围身边的人，有谁的高血压病是吃家药治好？的？没有，啊，咱们还别说什么凤毛麟角，压根儿就没有。为什么？哎，我们用一个中国古代的成语，叫掩耳盗铃，是吧？掩耳盗铃，你把血压用化学药物降下来了。你高血压病好了吗？是吧？他还在，有一顿药忘了吃，血压、啊、蹭上去了，是吧？啊，那你说我是忘了吃药了？那我坚持天天吃，坚持天天吃，血压、啊、也控制不住，还得增加药量，还得增加药物的品种。所以啊，在高血压病的治疗过程当中，有一个分水岭。这个分水岭叫什么呢？叫联合用药。那么在这儿，我告诉大家伙儿：当高血压、啊、病需要联合用药的时候，也就是单一降药降不下来了，我告诉您，中风就来敲门了。啊，中风就来敲门了。当你联合用药还降不下来的时候，那就不是敲门了。中风，他老先生推门就进来了，所以这就呢给大家提醒了小中风、中风先兆的一大特点，是吧？高血压病什么时候得中风啊？哎，请大家伙记到你的本子上，联合用药才能控制血压的，是吧？甚至有的朋友说：“哎呀，中国药不行，我得吃进口药、降压的。”我告诉你，这都叫中风来敲门。那你到底让不让他进来呀？你如果还是一门心思低头吃降压药，还不知道饮食、休息、运动、情绪、保健对血管、血液。对血压的影响，你还是只关注那百分之十，忽视了那百分之九十对高血压的综合治疗的话，那么当你的高血压用药物控制不住的时候，中风就到了，哎，就推门就进来了。所以高血压病人什么时候得中风？血压失控。啊，血压失控，高压超过一百八，低压超过一百二，我把它叫半条命。啊，我把它叫半条命。经常有这样的朋友是吧？打电话是吧？徐老师，我高血压一百八呀。我就问他了，我说你得了多少年了？任老先生怎么说呀？说我刚得的，哎，所以这样的人都是一盲，啊，都是一盲。你包括前几天，啊，有个人来找我，啊，徐老师，长春的是吧？哎呀，我那个食管和胃啊，静脉曲张，我吐血拉血呀、啊，是吧？我说这个不是胃和食管的病，我说你有肝病。啊，对对对，我肝硬化呀！我说这个也不是轻的肝硬化，是肝硬化的晚期有腹水。说对对对，我左了好多年了。我说你先看，我说你这个人怎么不分轻重缓急啊？是不是、啊？哪个重哪个轻你不知道吗？是不是、啊？所以大家一定要知道，人生百病。根五脏，是吧？人生百病根五脏，尤其是一些要命的病，什么呕血、拉血、吐血，急性病这些哈、啊，你记住，急性病快要命了。但是，急性病不是天上掉下来个原子弹，它是怎么着啊？它都是冰冻三尺非一日之寒的事高血压病照中风也是这么个道理，是吧？你不要到这个时候，哎呦，徐老师啊，我刚得高血压，吃药降不下来呀、啊，没能够啊，都是十年二十年的，是吧？或者你以前就没测过血压，你压根儿就不知道有没有高血压病，一发现就中风脑出血的有，但是是你刚发现，绝对不是你刚得，除非那个先天脑血管畸形。那是长了一辈子了，对不对？而这大家一定要认识到么去。所以这是给大家说的第一条：高血压病什么时候得中风？有两个重点啊，用药控制不住血压了，吃药打针降不下来了，那就要中风了啊，那就要中风了。比这个早一点防，你还能知道联合用药啊，你还不知道改错的那高血压导致的中风就来敲门。那为什么会是这样呢？下面我来说本质和现象的关系。什么叫本质和现象啊？本质是病根现象是症状或者数字指标。天上下雨，地上流；太阳出来。雨水干，这就是因和果的关系，是吧？哎呀，我这地下怎么有水呀、啊？哦，那是天上下雨了啊！呃、啊，地下有水，它怎么干了？它不是自己个干的，是天上。哎，抬头，天上露日头爷了，有太阳一照，它一蒸发，它干了。所以高血压，高血压。看本质，一期高血压的时候，我把它叫无症状期高血压，没感觉呀、啊，没感觉，但是，一检查，一检查，一测血压，哎呦，高压160多了，血压高了，这种临床检测出来的高血压，你没感觉。是你傻，啊，是你傻，绝对不是大夫傻，有的那个大夫，是吧，就是个两把刀，是吧？一测，哎呦，高血压了，别人说我没感觉，结果呢，他也溜缝啊，没感觉就没事儿，没事儿，没事儿，只是现在没事儿。哎， 你 看， 所以我们现在好多老听众又拿起笔 了， 做记录了 啊！ 一期高血 压， 数值高 了， 人没有感 觉， 是人傻 啊， 是人傻。那谁不傻 呀？ 我们的脏腑细 胞， 我们的气血循环。其实啊，我最不愿意讲这块为什么呢？因为这块血压增高和人体脏腑病理生理之间的关系，包括很多医科大学的毕业的大学生，他可能都不见得能搞得懂。甚至好多医院的临床医生到这儿，他也转不过来弯因为这块涉及到了一个哲学问题。是不 是？ 你 看， 好多朋友听到我这 段， 他就会在那儿沾沾自喜。哎 呀， 徐老师说话自相矛盾了。你 看， 哎， 你看 啊， 有人呢学哲学 啊， 特别这个年轻 人， 小的时候看山是 山， 看水是水。等他学了一段 呢， 哎 呦， 有诗情画意了 啊！ 仁者。乐山智者乐水，山也不是山了，是仁，是什么呢？是雄伟的表现，是吧？是仁爱的表现。水也不是水了，水是智慧，的表现，是不是？哎呦，水是灵通的表现。这家伙满满眼里边都是诗情画意了，这是初学啊。你等到老朽的时候，或者他参透了这宇宙之间的道的时候。山也就只是个山，水也就只是个水，人也就只是个人，这成啥了？这就叫悟空，是不是啊？啊，什么叫色即是空啊？是吧？为什么孙猴子师傅给名叫悟空啊？啊，原来老想争个齐天大圣，啊，后来发现当个徒孙子也挺好，是不是？啊？再后来发现，其实。如何才能立地成佛呀？哎，就是你得是人民英雄，为人民做好事才死而不亡。什么叫长生不老？是不是？其实现在有好多人长生不老。这个长生不老不是人死不了，是人的精神死而不亡，叫永远活在我们心里。能永远活在我们心里的是什么？那都是英雄，都是英雄。哎，所以英雄就是神，对不对？啊、哎，有精神在。那还有人呢，也活在我们心里，我们天天呃，天天骂他、恨他，是吧？一臭万年。我说那是什么东西？那是魔鬼，是不是啊？仇人，是不是啊？所以那是鬼怪，给扔十八层地狱去。这都中国传统传统故事啊。哎，咱们这块儿说这段，大家放松了啊。好，下面来理解。哎，理解为什么测血压高了人没有感觉？我说人傻，而经络细胞不傻呢？大家一定要记住，这就是辩证唯物主义的基础，叫物质是第一性的。我测你血压高，高没高？高了，不正常了，不正常。你为什么没有感觉？是不是？你没有感觉，是你身体承受了，代偿了。但是这个高就是你自己把它升高的，谁升高的？经络。脏腑气血运行为什么升高？马上最关键的化龙点睛之笔，为什么升高？因为有瘀阻不通的地方，因为有瘀阻不通的地方。好，那么来治它。我以前给大家讲过，一期高血压是可以治根的，但是加药治不了。为什么？你吃加药扩张血管，你治了瘀阻不通吗？你治了他熬夜吗？你治了他天天大鱼大肉？你治了他紧张吗？没有。哦、oh, ，徐老师说了，万病皆有因，都是自作自受。高血压病怎么来的？哦、oh, ，一思考，我太紧张了，是不是啊？老想当那个经理，老想升官发财，是不是啊？人压力太大，高血压了。请问你吃哪个降药能管压力太大？管不了。有的是吃的多，动的少，你吃哪家药管他都没有。有的是晚上不睡觉，白天睡觉，阴阳颠倒。你吃哪个药管都不管。但是我为什么告诉你，这个阶段一气高血压是可以治根的，用养的方法是可以治根的？很简单，因为你现在没有感觉，现在没有感觉。有的错误是可以改的，有的错误是改不了的。怎么说？怎么说？你骂人了，你可以给人家赔礼道歉。用中国老百姓的话说，骂也不疼不痒的。他道歉了，我们接受，浪子回头。回过头来，你杀人了，你把脑瓜子给弄下来了，杀人了，你还道歉，命没了。所以中国人说，杀人偿命。你这错改了有用吗？能改吗？改不了。所以告诉大家，高血压、啊、病为什么一期能根治？因为代偿，就是因为你没有感觉，你能根治。那么到了二期高血压、啊，一半的能根治，一半根治不了。到了三期高血压、啊，根本就治不好，能维持就不错了。所以到二期，有一半能根治，有一半能消除症状，能停药。到三期，你能消除症状，能减药就不错了，停药的都算奇迹了。所以三期高血压、啊、那个肝硬化、腹水、哇哇吐血的，还问我徐老师，我啥时候能彻底治好？我说你活着就算好。我这话难听，但我说的是真话。谁还告诉你尿毒症的人能彻底恢复肾功能的？是不是？那你让我让他举举手，给我报个道。是吧、啊？我得跟他多学习，说明我能的还还差，对不对？哎，好了啊，今天讲了高血压病一期为什么能根治，说了为什么降压药治不了高血压，说了高血压病人没感觉，而脏腑有感觉，他去改错提升血压，但是你脏腑他将就你，只会。坏习惯成 病， 好习惯成健 康， 所以人的健康不能伤害脏 腑， 你得顺其自然去养生。所以高血压病不是治好 的， 是养好的。啊， 知识很很重 点， 要重点记录。没听明白的慢慢琢 磨， 哈 哈， 这这个我日后还会强调啊。呃， 今天的健康知识 呢， 咱们先说这么多。下来呢，给大家补一补肠道益生菌的课啊！每天咱们都要重点的来说说肠道益生菌。人常说呀，说病从口入，而实际上呢，慢性疾病的形成啊，往往和人的饮食和胃肠健康呢有着密切的关系。那么，健康的饮食、健康的肠道，那么和人体肠道益生菌的建立又是密不可分的。肠道益生菌是人体当中防治胃肠癌变和富贵病的最好的自然良药。而新生儿阶段呢，是肠道益生菌环境一生当中的黄金时代。如何帮助现代人远离癌症和糖尿病，恢复肠道？益生菌群，婴儿般肠道的黄金时代。科学家呢做了大量的科学研究，得出了两种有益于肠道环境改善的方法。第一种呢叫吃粪法，就是用婴儿的粪便为菌种培养的益生菌群。然后呢，每天呢，大量的把含有益生菌的菌水喝下去。这样一来呢，每天十亿、八亿的活菌就会喝到肚子里去，而且呢，每天都不能少，因为呢，肠道的环境呢已经出现了变化，只补充活菌，不改变肠道环境，那么。只能让喝进来的活菌一批接着一批的死去，所以呢，有一天你不喝活菌了，补进去的活菌呢就会死一半。有三天你不喝活菌呢，就剩十分之一或者百分之一。如果一个礼拜不补充活菌，那么以前补进去的活菌也就都死光了。另外呢，科学家呢研究出一种方法呢，叫活菌的体内增殖法，就像喝母亲的初乳一样，它是益生菌最好的天然饲料，所以母乳喂养的孩子啊是后天胃肠健康的最好的保障。但是呢，成年以后，人的肠道环境啊已经开始恶化了，破坏了。再给成人喝母亲的初乳，已经解决不了任何问题了。那么，科学家不懈的研究发现，长时间食用自然食品，较加工后的食品，则更利于肠道益生菌的增值，尤其是加工过的食品当中，所含的色素、香精、防腐剂。以及抗生素等有害物质，不但呢是致癌物质，是胃肠环境恶化的罪魁祸首，同时呢也是肠道益生菌的杀手。双歧活菌因子、活菌加增殖因子，让益生菌在肠道内存活增殖。循序渐进的起作用，而且呢，一旦肠道益生菌增值环境全面的建立起来，那么肠道的健康将是让人受益终生的。所以呢，体内增值法，它是世界公认的绿色肠道健康的一种自然的疗法
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解。下面有请打通热线的朋友，这位朋友您好
0: ，这位朋友您好
1: 啊，啊，石老师您好、哎嘿嘿，我是山东烟台博仪有缘人，哦，烟台落户、呃嗯，烟台的，啊，我今天呢和老师通话，我心情非常激动，哦，和感谢，谢谢老师，啊、好，我从一、呃、一年呢走进了博仪堂，到今天，我那个。我的心、啊、通通过听你的讲课，我知道了这个病是养好的，而不是打针和吃药治好的。下面呢，我就那个我知道我是个医盲，呃、啊，那个经走了完了以前，甭谦虚甭客气，咱们不啊，我以前呢、哦，一有病和孩子俩就到机关卫生所去打针，嗯，吃药，嗯，我通过听你的讲话呀。讲课呀，我知道了。我那个一些那个补地的方法，我今天探探我走到博医堂两年多我的感受，请老师指导一下好吗？啊，好好老、啊，老师。你听，我是一个我教你救回来一命的第二次生命的人，我这个单白鸟啊，这我这个单白鸟已经将近二十年了，哈、啊。我那个一直打针、吃药、中药和住院都用过了。我有时候一次最多能打到十个青霉素吊瓶儿，把我简直就打耳糊了。嗯，我通过这两年，得播一趟调理，我的蛋白尿好了。徐老师啊，哦、蛋白尿没了啊，贫、嗯、血也没了。好、嗯、啊，你说叫我多高兴啊！啊这再次表示感谢、啊，徐老师。嗯。我这一个是我从小还有一个咳嗽和哮喘的病哦， oh. 每到一年呢，就是爸爸过年的时候啊，是最重的时候哦， oh, 最冷的天儿，它就
0: 最重是吧
1: ？啊，对，情绪睡不着觉，我也许晚上就能吐一卷,卷卫生纸呢。
0: 嗯、哎呦，你说啥
1: ？哎呀，糟了！我我自个去打吊瓶，我自个都会对药。我就告诉大夫，你给我打什么什么药的吊瓶。大夫大夫都说你成了医生了。这
0: 就是久病成医的由来。啊，对，就、啊、是、这个。你这么长时间病没治好，那都成庸医了。啊，对对对对。哦、拿药顶、啊、我通
1: 过这两年的调节。嗯我这个哮喘和咳嗽，今年一年冒犯病了，徐老师啊！哦，一年咳喘病没犯了。啊，冒犯了，到现在我也没感冒过。啊，是。你说叫我多高兴啊，徐老
0: 师！一年最冷的时候了，哈
1: 。啊，对对对、嗯，啊，我在这也就听你的课，你只告诉的大家伙怎么预防，我都叫怎么做。没错，嗯啊，今天少洗澡、啊，别出汗，别锻炼。嗯啊，对，这个是我甲状腺结节。去年检查的还是呃那个多发性的结节,节，今、哦、年去查的时候，啊，轻颗粒性的了。徐老师治不治就治好了？那、啊、叫萎缩了，叫萎缩了、啊、哎，就是萎缩了
0: 、嗯、啊！我不太懂这个就结节,节呢，就是淤血啊，大面积的结节,节呢，它就形成了一个甲状腺的肿
1: ，就变大。啊
0: 、等这个肿啊，淤血吸收了、啊，它就变成小的什么呢？你可以叫颗粒，其实也可以叫什么呢？啊、呃，叫这个这个这个呃斑痕、啊，或者叫钙化灶，我就变成小点儿了啊啊,啊
1: ,啊！我就是一天吃四粒，你忘了复新，带着你忘了只那个脚垫脖子上，啊，对我就这样咋过好的、啊？我听，嗯，没错，啊，对啊，嗯、啊，这个是徐老师，我再告诉你一下，我那个静脉曲张啊，我以前呢、啊、就是腿不是你忘了呃是。彩色呢，长条纹还可大， oh. 我就是大面积的。你忘了淤血就是那个那个绿色的呢东西。有一次我去洗澡，就在那个呃腿上。人家说你多长时间没洗澡了？我说我就是天天洗澡， mm. 我还是那个。他们说你这是怎么了？我一看呢，是静脉曲张，哦。我这个静脉曲张也调好了，徐老
0: 师。哦，静脉曲张也调好了
1: 。啊，对，就现在就有几个
0: 血丝丝。嗯、就原来那淤血疙瘩，它都回流了，它就逐渐的颜色就变浅
1: 了。啊，嗯，挺好
0: 。好，徐老师，我再次表示
1: 感谢你，嗯、徐老师、嗯、啊！我还有不足的地方，请徐老师我解、呃、说您的问题，老人家。哦、啊啊。嗯。啊，我是一个喝凉水都
0: 长肉的。喝凉水都长肉
1: 我一米六三，我一百六十多斤呢、啊，徐老师。哎
0: 呦，那可不轻喽
1: ！啊、嗯，对、呃、呀，我就是从丰台以后一米六三，老太太多大岁数？我今年五十五岁。哦，还不到六十。啊，还不到六十，一、呃、一米六三的话，你
0: 要一百四十斤呢、啊，一百三十斤呢、啊，还应该不错。啊，对，我、啊、最起码多了二十斤的脂肪，是吧？啊，对对对对，嗯嗯、我痰湿可能还重，满
1: 脚满手啊，一拐一痒痒就快快吃。化痰湿
0: ，饭后嚼山楂丸。山楂丸，吃完山楂丸了，饿了还想再吃东西，别吃了。对。那这种饿的感觉呢，就叫化痰湿。
1: 啊。说白了，叫自
0: 己吃自己。嘿
1: 嘿我现在跳了以后，我觉得我这肚子小了点了，点我再走就是一个大肚子，哦、大后面、啊、不，你家都说给后面看很机灵、哦，一看大肚子就不值钱了，就是满肚子都是油嘛。啊，对对对对，哎哎这个是那个徐老师，我想问一下，啊、我就是,是啊，骨关节呀、啊、不大好，这个跟您这个大体重有关，
0: 对，我长了板凳。是吧？一个板凳，啊、哎、啊，你搁一个体重轻的人坐，和长时间搁大胖子坐，那个板凳就容易闪架子。对对对,对，所以体重过重,重的人，膝关节的负担就重
1: 。啊，他就容易磨损呗，是吧？哎，我现在跳的吃肚仲，从肚仲上吃以后。哎，骨补就行，对，肚仲骨髓补，嗯。啊，吃五子粉。咱们就
0: 吃俩，有我吃六个，啊，没必要。我疼啊！长骨头没有长草长那么快。
1: 啊，哎，你疼的
0: 话，你是维持了脚垫，说明里边有炎症。啊哈。骨碎补六粒给什么人吃呢？啊。给骨折了，躺床上，啊、骨头老长不上的骨不连的人吃的是六粒。啊。哎，四粒给什么人吃呢？啊。给骨质疏松的。骨质疏松的人是不是不，摔个跟头，压缩性骨折了。这样的人，压缩性骨折的吃六粒，骨质疏松的吃六粒，吃四粒。啊、像你这增生的、啊，你就吃两粒，顶多三粒啊,啊，不要多吃，你多吃无益啊
1: ,啊。因为这东西
0: 都是钱来的、啊，你吃的越多，花钱越多。对对对,对、啊。骨病的调养就是个慢调的过程。啊啊啊！你要吃止疼片，今儿吃，明天就不疼。它不疼、啊，但里边没长好。你停了止疼药，它还疼、啊。那骨碎补它不是止疼药。它是保健品，是让你那个补骨，让骨头长好的这么一个保健食品，中药保健食品啊,啊
1: 。我还吃的五子粉，一天两包粉。哎，这个对,对，这个量对。嗯,嗯啊，对哈。这俩配着吃。啊，这个是我问徐老师啊，我那个我腰疼，腰下面不疼，就是下面那个小尾巴那来疼。那叫、个、腰尾底
0: 部。啊。老百姓叫尾骨骨。啊。解剖学呢叫骶椎。那个部位疼是什么原因呢？是盆腔的毛病。盆腔啊
1: ，就是骨盆里头。
0: 哎，那这个怎么办呢？我们考那个夫妻八卦台。您就按这个方案调整。下次打电话，咱们尽量拿通话线路好的电话，你不然那个滋啦滋啦响啊，老电平也影响交流啊。我们祝老太太健康
1: 。好，非常感谢徐正邦老师。我们明天同一时间再会。